0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich mal wieder eine Sonderfolge für euch, genau die gab es in letzter Zeit häufig, vielleicht wird es ein bisschen langsamer werden demnächst. Zusätzlich zu den Power Metal News und Neuerscheinungen, die alle 14 Tage erscheinen, gibt's dann ab und zu an den freien Donnerstagen Sonderfolgen und heute ist es mal wieder soweit. Ich war bei einem Konzert, genau es gibt den Konzertbericht zu Blind Guardian The Guard Machine Tour 2023, ich war am 15. Oktober in der Turbinenhalle in Oberhausen und natürlich... Am Ende der Folge habe ich wieder eine Songempfehlung für euch. Und heute ist auch das erste Mal, dass ich einen Konzertbericht zu einer Band mache, zu der ich schon mal einen Konzertbericht gemacht habe, ganz am Anfang des Podcasts. Genau da habe ich auch schon mal einen Blind Guardian Konzertbericht gemacht. Da war ich auf der letzten Tour zur Somewhere Far Beyond und jetzt, jetzt gab es die Tour zum aktuellen Album The God Machine. Einlass in Oberhausen war um 18.30 Uhr, ich habe mich mal wieder alleine auf dem Weg zur Turbinenhalle gemacht, aber ich war diesmal nicht alleine da, ich war mit meinem guten Kumpel und Trauzeugen Dominik da und hatte einen richtig guten Abend, die Turbinenhalle fast bis zu 3000 Personen, war aber nicht ganz ausverkauft an dem Abend, aber es war schon sehr, sehr voll. Also ich denke nicht, dass die weit entfernt waren davon. Aber genaue Zahlen habe ich leider nicht. Insgesamt ist die Turbinenhalle trotzdem eine Nummer kleiner, als was Blind Guardian vor der Pandemie gespielt hat. Das war nämlich für mich erst das zweite Mal, dass ich die gesehen habe in der Turbinenhalle in Oberhausen. Vorher war halt mein Standardvenue lange Jahre die Philips-Halle in Düsseldorf oder ja, ich glaube mittlerweile die Mitsubishi Electric-Halle in Düsseldorf. Da passen einfach mal 7500 Leute rein, also nochmal mehr als doppelt so viel. Und da habe ich 2006 mein erstes Blind Guardian-Konzert gesehen und boah, das ist auch eine richtig große Halle. Deswegen jetzt alles seit der Pandemie eine Nummer kleiner, aber das ist bei fast allen Bands so. Ich denke, das ist auch in Ordnung so, dass man da erstmal langsamer wieder anfängt. Ja, die Turbinenhalle in Oberhausen im Jahr 1909 errichtet der Komplex. Das sieht auch von außen so aus. Zum Glück haben sie das von innen in der Zwischenzeit mal renoviert, aber von außen hui. Also das sind halt so zwei miteinander verbundene Hallen und die dienten halt damals zur Erzeugung von Strom und Druckluft. Und da haben sie damals die Eisenhütte 2, der Guthoffnungshütte, mit versorgt, meine Güte. Ja, 1909 errichtet und dann irgendwann im weiteren Verlauf, ich meine in den 90ern oder so, zu einer Disco umgebaut und dann ist da irgendwann auch eine Konzertlocation draus geworden. Definitiv meine Lieblingskonzertlocation immer noch, vor allem die Turbinenhalle 1, Turbinenhalle 2 nicht so sehr. Aber da habe ich richtig viele gute Erinnerungen an tolle Bands, die ich da gesehen habe. Ja, wie gesagt, Blind Guardian jetzt zum zweiten Mal, aber früher dann halt auch schon Edguy, Hammerfall und all sowas war oft, wenn die hier bei mir in der Gegend waren, dann in der Turbinenhalle 1. Ja, ich war rechtzeitig zum Einlass da, der Domi auch und dann sind wir auch pünktlich um 18.30 Uhr rein. Wenn man reinkommt in die Turbinenhalle, dann hat man erstmal ziemlich viel Platz, das ist auch gut so. Und da ist dann schön direkt der Merch-Stand gewesen auf der rechten Seite. Ich habe mich diesmal nicht so lange dran aufgehalten, aber hinterher noch mal kurz geguckt. Insgesamt richtig schön aufwendiges Merch. Hat mir gut gefallen. Vor allem, ich hatte das auch schon bei Instagram gesehen, handsignierte Vinyls von der ganzen Band und auch handsignierte CDs. Die Preise auch völlig in Ordnung für so eine signierte Vinyl. 30 Euro vom neuen Album und handsignierte CD vom neuen Album. 20 Euro und die Tour Shirts für 30 Euro. Also das hat man bei anderen Bands durchaus deutlich mehr. Also völlig im Rahmen und ja sogar äh, ich würde sagen auf der günstigen Seite am Merchstand vorbei geht's dann nach links rein in die Turbinenhalle und ja diesmal hat's nicht für die erste Reihe gereicht bei der Somewhere Far Beyond waren wir noch ganz rechts außen in der ersten Reihe diesmal ist es nur die zweite Reihe geworden aber wir waren völlig nah genug dran aber Einlass war um 18.30 Uhr und Beginn erst um 20 Uhr, das fand ich ein bisschen lang. Also um die 3000 Leute da reinzuschleusen, braucht man nicht anderthalb Stunden Zeit. Ich denke, eine Stunde Vorlauf hätte hier auch dicke gereicht, aber okay, ich hätte ja nicht so früh kommen müssen. Anderthalb Stunden hat sich dann gut gezogen, aber war überhaupt nicht so schlimm, und ich haben gut aufgeholt, wieder schön ein bisschen gequatscht. Und konnten uns schon mal das Bühnensetup von dem Support Act angucken. Die hatten ein superschönes kleines Schlagzeug auf der Bühne stehen, so ganz links außen vom Publikum aus gesehen, überhaupt nicht in der Mitte. Waren dann eher so auf der Bühne verteilt, weil von Guardian stand schon im Endeffekt die ganze Backline auf der Bühne, davor dann so schwarze Roll-Up-Sachen. Ja, dass man das Keyboard und das Drumkit halt nicht sehen konnte. Das war dann halt verdeckt durch diese schwarzen Wände. Aber das Backdrop von Blind Guardian konnte man schon sehen mit dem aktuellen Cover von der The God Machine. Und das war ja, wie gesagt, gut zu sehen im Hintergrund. Und davor haben dann Dawn of Extinction gespielt. Die haben um 20 Uhr angefangen und ein 45-Minuten-Set, also bis viertel vor neun gespielt, fand ich ein bisschen lang. Aber das lag auch daran, ja, ist halt nicht so richtig meine Musik. Dawn of Extinction, die kommen aus Spanien und machen seit 2013 eine Mischung aus Metalcore, Death und Thrash Metal. Und das war mir eine, eine Spur zu hart, vor allem der Gesang mit mir nicht richtig gefallen. Ich bin da ja so ein bisschen pingelig, also wenn der Gesang nicht gefällt, dann haben die es schon direkt schwer Aktuell haben Dawn of Extinction auch kein Label und bisher ein Album veröffentlicht und zwar Rebirth of Hate 2016 und seitdem gab es zwei EPs 2018 und dieses Jahr gab es auch eine, aber die Jungs haben pünktlich angefangen. Und was mir ja so bei Melodic Death oder bei Metalcore immer noch trotzdem am besten gefällt, sind dann auch die Solos. Also die Gitarrenarbeit hat mir trotzdem gut gefallen, hat schon Spaß gemacht. Aber insgesamt passt das eigentlich für mich nicht so richtig zu einem Blind Guardian Konzert. Ich hätte lieber die Band aus dem ersten Teil der Tour gesehen. Da gab's ja Symphonic Metal. Ich glaube, das passt einfach ein bisschen besser, aber ist Meckern auf hohem Niveau. Ab und zu hat der Sänger auch Klagesang gesungen und ja, das war dann auch soweit in Ordnung. Und ja, was ich noch nie gesehen hatte bei einem Blind Guardian Konzert, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, jedenfalls. Also es gab äh, in Oberhausen eine Wall of Death, das hatte ich dann auch noch nicht gesehen. Gut, bei einem Blind Guardian Auftritt auf jeden Fall noch nicht, aber okay. Was mich ein bisschen merkwürdig fand... Ich habe auch den einen sagen hören, Ja, wer, wer ist denn das hier überhaupt? Ja, Dawn of Extinction sind hier die Vorband und haben einfach mal, ja, da zwei Roll-ups hingestellt, wo kein Name draufsteht, haben keinen Backdrop und ja, ich glaube, haben ein oder zweimal den Namen gesagt von der Bühne. Ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Ich war noch nie ein Vorband oder ein Support Act, aber ich würde, glaube ich, meinen Namen überall dick hinkleistern, damit den jeder mitkriegt, der mich gut findet. Und das äh, haben sie, glaube ich, ein bisschen verpasst, da waren nur die Logos auf den Roll-Ups drauf, die links und rechts standen, hm. äh, fand ich ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber wie gesagt, ich gehe jetzt auch nicht näher auf die Setlist ein, weil ich da sowieso nichts zu sagen kann, äh, ich kenne die Lieder nicht, ist nicht meine Musikrichtung, war in Ordnung, aber war auch nichts Besonderes. Ich habe mich dann gefreut, dass es mit Blind Guardian losging. Wie gesagt, dreiviertel Stunde, ein bisschen lang, halbe Stunde hätte mir da auch gereicht. Aber wenn es jetzt eine Band gewesen wäre, die mir richtig gut gefallen hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, halbe Stunde wäre aber zu kurz gewesen. Also naja, es liegt halt daran, dass halt dieses Metal-Death-Thrash-Metalcore-Gemix nicht so, nicht so mein Ding ist. Und deswegen habe ich mich dann doch lieber auf Blind Guardian gefreut. Und da ging es dann auch los, um... Zehn nach neun war es dann soweit, also die haben die Umbaupause genutzt, haben auch sich jetzt nicht stressen lassen, haben da ganz in Ruhe 25 Minuten umgebaut und dann um zehn nach neun angefangen. Oh, für mich war es jetzt schon, ich habe nochmal geguckt, das achte Mal für mich Blind Guardian. Das erste Mal 2006, A Twist in the Myth Tour, da in der Philipshalle, dann direkt 2007 auf Wacken. 2010 war Sacred Worlds and Songs Divine Tour auch in der Philips-Halle, dann da drauf, ja, im Jahr darauf wieder in Wacken 2011, dann 2015 war Beyond the Red Mirror in der mitsubishi Elektrikhalle. dann darauf wieder in Wacken. Ja, dann habe ich letztes Jahr die angesprochene Somewhere Far Beyond uh, 30 Years Anniversary in der Turbinenhalle gesehen und ja, dann dieses Mal das achte Mal ja, 2023 und 2024, wer hätte es gedacht, ihr habt das Muster vielleicht auch erkannt, spielen sie wieder auf Wacken, ich werde nicht da sein können, aber <lacht> ja, nicht schlecht. Also 2006 auf Tour, 2007 auf Wacken, 2010 auf Tour, 2011 auf Wacken, 2015 auf Tour, 2016 auf Wacken, 2023 auf richtiger Tour, 2024 auf Wacken. Also ich glaube, da können wir uns auch in Zukunft drauf verlassen. Nach der nächsten Tour gibt's im Folgejahr dann wieder Wacken. Blind Guardian, seit 1984 machen die Musik, die Krefelder, damals noch als Lucifer's Heritage, da haben sie sich so genannt bis 1987, dann ging es so langsam auf das Debütalbum zu und da hat das Label schon gesagt, äh ah, nee, können wir das nicht ändern, man wollte da nicht in die falsche Ecke gestellt werden und irgendwie mit Satanismus oder sowas gleichgesetzt werden. Und deswegen hat man sich da 1987 umbenannt. Und seit 1987 heißt die Band Blind Guardian. Die aktuelle Besetzung und auch, wo wir es auf der Bühne gesehen haben, ganz links vom Publikum aus gesehen, steht immer André Olbrich. Der spielt Liedgitarre seit 1984, also auch schon Gründungsmitglied von Lucifer's Heritage. Und natürlich ja dann unter dem Banner Blind Guardian dann seit 1987 immer da gewesen und ja für die Leadgitarre und für den Großteil der Songs verantwortlich in der Mitte dann am Gesang seid schon immer Hansi Kirsch und rechts daneben vom Publikum aus gesehen um die vordere Reihe zu vervollständigen immer rechts mit der Rhythmusgitarre Markus Siepen Seit 1987 dabei, also der war auch schon bei Lucifer's Heritage dabei, aber ist da erst 1987 zugestoßen und hat dann auch den Wechsel zum Bandnamen Blind Guardian mitgemacht, aber er hat 1987 bei Lucifer's Heritage angefangen. Und dann gibt's bei Blind Guardian immer die zweite Reihe, die ist auch voll besetzt. Aber nicht nur mit festen Bandmitgliedern, sondern auch mit Gastmusikern. Und hinten links vom Publikum aus gesehen stehen immer das Keyboard. Ja, bislang seit 1997 und auch, ja, ich glaube eigentlich fast immer, wenn ich die gesehen habe, war da der Düsseldorfer Michael Schüren zu sehen am Keyboard. Oder manchmal auch sein Cousin, der Peter Schüren. Aber ich habe keine Ahnung, warum nicht. Ich habe keine Infos gesehen. Ich habe es auch nicht rausgekriegt. Wenn ihr was wisst, meldet euch da gerne bei mir. Aber seit dieser Tour an den Keyboards Kenneth Berger aus Süddeutschland. Der spielt ansonsten Deutsch und Sintirock rock bei Fiebertraum und bei der Band Südwind. Ja, dann natürlich hinten in der Mitte mit einem tatsächlich recht bescheidenen niedrigen Drumraiser. Ich würde mal sagen, vielleicht so 50 Zentimeter oder sowas. Hinter dem Schlagzeug kein geringerer als Frederik Ehmke. Frederik, der spielt seit 2005 die Trommeln bei Blind Guardian und hat damals Gründungsmitglied Tomen Stauch abgelöst am Schlagzeug, aber jetzt auch schon bald so lang dabei, wie Tomen dabei war, so war noch nicht ganz, aber geht schon auf die gleiche Zeit zu, nicht mehr lange. Und dann hinten rechts, wie auch schon bei der letzten Tour am Bass seit 2021 bei Blind Guardian Live Auftritten, Johann van Stratum, der Niederländer, 41 Jahre jung und ist aber auch kein festes Bandmitglied, also feste Bandmitglieder, André Olbrich, Hansi Kirsch, Markus Siepen und Frederik Emke. und als Gastmusiker mit dabei an dem Bass Johann van Stratum. Und am Keyboard Kenneth Berger. Das aktuelle Album von Blind Guardian ist The God Machine. Das ist ganz am Anfang, ja, so ungefähr ganz kurz, bevor ich meine allererste Podcast-Folge rausgebracht habe, ist das erschienen. Ich glaube, ich habe es ganz kurz erwähnt am Anfang, aber es ist am 2. September 2022 erschienen, das elfte Studioalbum von Blind Guardian, The God Machine. Wenn man Twilight Orchestra von 2019 nicht mitrechnet, ist nicht so ein richtiges Blank Guardian Ding, weil geschrieben von André Olbricht und Hansi Kirsch, aber die anderen Musiker sind da nicht zu hören, auch André selber auch nicht, sondern man hört ein Orchester und Hansi Kirsch. The God Machine war 2022 sieben Wochen in den deutschen Albumcharts und hat es da bis auf Platz zwei gebracht, also Respekt dafür. Und schon sehr lange sind Blind Guardian mit ihren Veröffentlichungen beim Label Nuclear Blast. Die Umbaupause ging dann so langsam vonstatten. Dann wurde ein durchsichtiger Vorhang, ich sag mal, also fast durchsichtiger, weißer, durchsichtiger Vorhang, vor die Bühne gehangen. Man konnte ein bisschen durchgucken, auch ein bisschen beim Umbauen zuschauen. Oben war das Blind Guardian Schriftzug. Und man konnte schon sehen, okay, da hinten stehen halt so Lichtwände hinter den Keyboards und obendrauf waren so Laseradaptionen, richtig cool geworden. Vorne an der Bühne stand Pyrotechnik ja, und diese Lichtwände, die die links und rechts vom Schlagzeug hatten, davor standen dann so kleine Podeste nochmal, nicht so hoch wie der Raiser, aber nochmal ja, vielleicht so halb so hoch, vielleicht 20 cm oder ein bisschen niedriger, waren dann einmal die Keyboards ja aufgestellt und auf der anderen Seite war dann Platz für den Bassisten und was ich super cool finde, war auch, dass sie alle eigene Mikros haben und da kommen wir auch noch nochmal zu, aber da gibt's halt unheimlich viele Chöre, einfach gesungen von den Leuten, die auf der Bühne stehen, also keine Chöre hier vom Band bei Blind Guardian und dann das Backdrop, ja, das war leider nur so halb zu sehen, gut, das war jetzt das Artwork, vom aktuellen Album konnte man trotzdem gut erkennen, aber durch diese recht hohen Lichtwände, die dann schon auch mindestens so hoch waren wie das Schlagzeug, mit so Lichtinstallationen dran, also jetzt keine LED-Wand, sondern wirklich so große Lichtwände zu so großen Birnen, ja, da stand schon ganz schön rum vorm Backdrop, aber okay, dafür sah das Licht dann während der Show richtig, richtig klasse aus. Los ging es, wie gesagt, um 10 nach 9 und dann haben Blind Guardian eine Stunde und 55 Minuten gespielt bis 5 nach 11, also richtig schöne Spielzeit, richtig geiles, langes Set und das Set ging los mit Imaginations from the other side, als sie dann angefangen haben zu spielen, beziehungsweise rauskamen auf die Bühne, dann wurde dieser ja, fast durchsichtige Vorhang von hinten Angeleuchtet mit Projektoren, da waren dann die Blind Guardian typischen Drachen dargestellt, glaube vier Stück, und dann wurde oben das Blind Guardian Logo, also der Schriftzug, wurde auch angeleuchtet, das sah richtig klasse aus, ja, und dann mit so einem Knall natürlich fällt dann das alles runter, und dann geht's los direkt mit Imaginations from the other side voll rein, hat richtig Spaß gemacht. Imaginations from the Other Side vom Album Imaginations from the Other Side von 1995. Es geht in dem Song im Endeffekt um den Verlust der kindlichen Unschuld, also den die Faszination an, an Fantasy und so weiter, und dass das der Erzähler, dass dem das halt verloren geht, weil der in der echten Welt halt gestrandet ist, und das ist dann schön dargestellt mit ganz vielen Referenzen zu Fantasy-Sachen, also Peter Pan kommt drin vor, und natürlich Herr der Ringe, und das macht halt Spaß, dass das so überall reinspielt und Imagination ist einfach ein richtig geiler Song und der geht auch richtig gut nach vorne, war auch oft schon der letzte Track, ich sag mal, vor der Zugabe, also ein richtig fetter Song, den sie auch oft und regelmäßig spielen und auch völlig zu Recht oft und regelmäßig spielen. Ja, und Hansi hat da natürlich richtig coole Ansagen rausgehauen, gerade zu Beginn da viel zu reden, zum Ende hin ist das dann immer ein bisschen weniger geworden, hatte ich das Gefühl, aber völlig in Ordnung. Ist angekündigt worden dann als die dritte Heimspielshow, ähm, ja, ich weiß, die waren auch in Krefeld fürs erste Heimspiel, wo die noch eine Heimspielshow hatten, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht ganz verfolgt, aber Oberhausen war jetzt die dritte Heimspiel-Heimspielshow in Anführungszeichen, ja. Und dann ging es halt weiter. Da kam dann der Witcher-Spruch für Markus. Markus Siebten, dessen Haar mittlerweile nicht nur lang ist immer noch so wie immer, sondern auch komplett grau oder beziehungsweise schon fast weiß. Und er sieht halt original halt aus wie der Witcher aus der Buchreihe und aus der Fernsehserie und deswegen gab es dann als nächsten Song Blood of the Elves vom aktuellen Album The God Machine von 2022. Ja klar, Blood of the Elves, da geht es um das gleichnamige Buch. Ich glaube, das ist das erste Buch aus der Witcher-Saga von Andrei Sapkowski, und ja, wie gesagt, immer witzige, geile Ansagen von Hansi Kirsch dabei. Und hier hat er dann mal den Markus durch den Kakao gezogen. Können mir vorstellen, dass das so ein bisschen zum Set gehört hat, dass er das wahrscheinlich bei jedem Konzert gesagt hat. Als drittes gab's dann Nightfall vom Album Nightfall in Middle-Earth. Ja, das ganze Album ist halt ein riesen Konzeptalbum über Silmarillion von Tolkien. Damals auch das erste Album, an dem bei dem Hansi dann kein Bass mehr gespielt hat. Hansi Kirsch hat einfach auch noch bis 1998 Bass gespielt bei Blind Guardian und danach hat er das dann abgegeben, im Studio auf jeden Fall und regelmäßig auf Tour, war dann zu Anfang Oliver Holzwart dabei. Ja und Nightfall, einfach ein toller Song mit im Endeffekt Herr der Ringe Hintergrund, genau, ja Silmarillion Hintergrund, aber aus Mittelerde. Weiter ging's dann mit dem nächsten Track vom Imaginations from the Other Side Album. Da gab's The Script for My Requiem und dabei kam dann das erste Mal die Laser zum Einsatz, die sie hinten drauf auf diesen Lichtwänden hatten und das sah einfach absolut klasse aus. Ne? Und das ist ein richtig fetter Song darüber, wie halt eine Kreuzritter zurück aus dem Heiligen Land nach Hause kommt. Und nicht mehr so gut klarkommt, würde ich sagen. Aber gut, die Interpretation sei natürlich jedem selber überlassen. Weiter ging's mit dem fünften Song Violent Shadows ah, vom neuen Album The God Machine. Da sagte Hansi, ja, Motto ist das Leben am Limit. Ja, bei Violent Shadows geht's um einen Roman von Brandon Sanderson, The Stormlight Archives und hier genauer um ja, die männliche Hauptrolle Kaladin. Ich würde sagen, Leute, bitte keine Spoiler. Ich bin nämlich gerade mittendrin im zweiten Band. Ja, deswegen hat mir der Song noch mal extra gut gefallen, als er rauskommen. Ich lese halt zurzeit The Stormlight Archives. Bis jetzt richtig gutes Buch, ich bin sehr zufrieden, aber ich komme nicht so schnell voran. Ich habe relativ viel zu tun mit Power Metal, Naja, Und gut, was ich ein bisschen schade fand hier also ich habe mich total gefreut, dass sie den gespielt haben, aber wenn ich mir den einfach nur von der Setlist-Struktur für The God Machine Tour angucke, die Setlist, dann hätte ich mir hier an der Stelle gewünscht, okay, sie sagen vielleicht einen anderen Song vom God Machine Album, weil Violent Shadows haben wir halt auch schon beim letzten Konzert, also bei der letzten Tour haben sie den auch schon gespielt. Ist ja auch die erste Single gewesen aus dem God Machine Album. Also völlig in Ordnung. Äh, Gibt es auch jetzt schon ein paar Mal zu hören. Ich glaube, ich habe den auch damals das erste Mal bei dem Wacken Worldwide Livestream 2020, habe ich den schon gehört. Ich glaube, das war das erste Mal, dass sie den Song gespielt haben. Deswegen richtig meckern auf hohem Niveau hier. Aber weil ich den halt schon gesehen hatte, hätte ich mir natürlich gewünscht, vom God Machine Album vielleicht noch was anderes zu hören. Aber... Dafür ist der Song halt so gut, dass ich mich dann doch gefreut habe, Er hat richtig Spaß gemacht. Ne? Also generell da in der zweiten Reihe vorne, richtig gut mittendrin zu stehen bei den feiernden Leuten. Ich habe eigentlich die ganze Zeit die Arme hoch gehabt und ich weiß gar nicht, ich habe den Hansi glaube ich nicht mehr so viel singen hören. Also Wir haben alle sehr viel gesungen da vorne, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und äh, singen, da geht's dann auch direkt mit weiter, da haben dann auch wieder mitsingen lassen. Nach Violent Shadows kam dann wieder die obligatorischen Hocker auf die Bühne und die Akustikgitarren wurden rausgeholt. Und dann gab's vom A Twist in the Myth Album von 2006, gab's als sechsten Song dann Skulls and Shadows. Boah, hab ich mich gefreut. Ich habe schon vorher auf Instagram gesehen, dass die den geprobt haben, aber die haben den nicht bei allen Konzerten, gerade am Anfang nicht bei allen Konzerten gespielt, deswegen hatte ich ein bisschen Schiss, hinten raus haben sie ihn dann doch regelmäßig gespielt. Aber Mann, war ich froh, erstmal Mal für mich, dass ich den live gesehen habe, überhaupt der einzige Song von der Twist in the Myth auf der Setlist, da habe ich mich auch drüber gefreut wie gesagt, für mich das erste Mal dass ich ihn live gesehen habe, aber 2006 und auch 2015 war der auch schon mal in der Setlist. 2006 zum Beispiel war ich ja in Düsseldorf und ich glaube, einen Tag später haben sie in Köln gespielt und da war er in der Setlist. Also, ja, immer nur knapp verpasst. Aber das ist halt so ein geiler Song, das ist halt für mich super wichtig, weil A Twist in the Myth ist halt das wichtigste Blind Guardian Album für mich irgendwie, für mich ganz persönlich weil das war einfach das erste Blind Guardian Album, was ich am Release Tag kaufen konnte. Also, ich bin nicht mit dem Album Fan geworden, aber nachdem ich angefangen hatte Blind Guardian zu hören, war das dann das erste Album, was neu erschienen ist und ich habe mir auch damals die Single Fly gekauft, die ist im Februar, glaube ich, da erschienen und da war auch schon Skulls and Shadows drauf. Fly höre ich immer noch gerne, ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingssongs von The Twist in the Myth. Und Skulls and Shadows auch. Und das war eine richtig geile Single. So eine Digipack Single sogar. Also richtig fett. Und Skulls and Shadows wurde dann auch 2007 nochmal in einem Uwe Boll Film verwendet. Ich meine, ja, die sind ja nicht so gut, aber wen es interessiert. In the Name of the King, a Dungeon Seek Tale. Ja, der hat ja immer diese schrecklichen Computerspielverfilmungen gemacht. Okay, aber da wurde Skulls and Shadows auch benutzt ein richtig geiler Song, richtig schön Akustik gespielt. Das Publikum hat super mitgesungen, es hat super Spaß gemacht. Und ich habe natürlich auch mitgesungen, würde ich mal behaupten. Und ja, und dann dann kamen die Hocker wieder weg und dann kam direkt der nächste Kracher von Nightfall in Middle-earth gab es als siebten Song dann Time Stand still at the Iron Hill. Ich meine, in irgendeinem so haben, schon mal gehört zu haben, dass das Hansis Lieblingssong ist, kann ich ihm auf jeden Fall nicht verwehren, weil, ja, definitiv mein Lieblingssong von Blind Guardian ohne Wenn und Aber. Auch, ja klar, hier geht's ums Silmarillion und ich denke auch, das wäre die Songempfehlung der Folge geworden, wenn ich das nicht schon mal als Songempfehlung gehabt hätte, also... Ja, da müsst ihr noch ein bisschen gespannt sein, zweimal dieselbe Songempfehlung, das machen wir dann doch nicht, ich suche mir noch einen anderen Titel aus von der Setlist, kommen wir am Ende zu, Time Stand Still ist es nicht geworden, aber Leute, was für ein großartiger Track, ich glaube, ich habe so laut gebrüllt, dass ich nichts von Hansis Gesang gehört habe, aber völlig egal, was für eine Energie, macht richtig Spaß, war richtig gut. Und dann, ja, dann kam so ein bisschen die kleine Überraschung. Ich hatte schon ja ein bisschen gespickt in den Setlists, und hatte gesehen, in Athen haben sie das Dingen als Live-Premiere das allererste Mal gespielt auf der Tour. Und danach dann auch bei jedem weiteren Konzert habe ich mich gefreut. Als achte, es gab Secrets of the American Guards vom neuen Album The Guard Machine, wo das dann losging flog das Backdrop runter, dann neues Backdrop dahinter, also mit diesem Secret of the American Gods Artwork, dann auch wieder die Laser an, super cool gemacht, einfach, äh, American Gods ist ein Buch von Neil Gaiman von 2001 und darum geht's in dem Song im Endeffekt, Secrets of the American Gods, klasse Song, hört euch das mal an, hat richtig Spaß gemacht, ja, und da waren für zwei Songs dann die Hocker weg und dann mussten die Hocker wieder raus. Die Hocker und die Akustikgitarren wurden wieder rausgeholt und ich fand's eigentlich cool, dass das jetzt endlich mal schön mitten im Set gelandet ist. Früher war das oft am Ende, also ich kann mich erinnern, die ersten Konzerte, also ich habe, glaube ich, noch kein Blind Guardian-Konzert ohne den Song gesehen und früher war es halt oft am Ende und ich glaube, der ist in der Mitte aber gut aufgehoben, weil das halt für die Stimmung perfekt ist. Und klar, die Rede ist von... The Bart Song in the Forest vom Somewhere Far Beyond Album von 1992, Leute. Einfach mal über 30 Jahre alt, der Track. Eine großartige Stimmung. Gänsehaut immer wieder. Ich höre den, glaube ich, nicht mehr auf Scheibe, nur noch ganz selten. Brauche ich nicht mehr. Ist jetzt kein Song, den ich mir irgendwie anmache und sage, hey, den kann ich irgendwie bei mir, mit mir alleine hören. Aber wenn man den mit so fast 3000 Leuten zusammen singt, das ist einfach absolut großartig. Und Hansi sagt da auch jedes Mal das Gleiche, glaube ich. Ja, ihr könnt den Song jetzt singen, ich treller nur so ein bisschen damit. Ja, das war jetzt ja sehr lose zusammengefasst von mir. Aber das ist so die Grundaussage, weil The bart Song wird eigentlich immer vom Publikum gesungen. Und das ist einfach ein unglaubliches Erlebnis, wenn ihr das noch nicht erlebt habt. Und den Song aber kennt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall Blind Guardian mal geben. Alleine dafür, wenn die nichts anderes machen würden, als nur den Song spielen und wieder von der Bühne gehen, hätten sich die 60 Euro auch schon gelohnt. Ein super Erlebnis, macht einfach Spaß. Und danach dann direkt mit dem nächsten Kracher von der Somewhere Far Beyond, also hier so ein kleiner Somewhere Far Beyond Abschnitt, direkt den nächsten Kracher raus, kamen sie dann, um nochmal richtig Gas zu geben, gab es dann Ashes to Ashes. Richtig fetter Song. Auch ein sehr persönlicher Song vom Text her. Also den hat Hansi Kirsch mal ursprünglich seinem verstorbenen Vater gewidmet. Und das merkt man auch. Das ist ein düsterer Song, der aber trotzdem mal richtig Energie hat. Danach ging's dann zurück nach Mittelerde. Tales from the Twilight World ist 1990 erschienen und da drauf gab's Lost in the Twilight Hall. Einfach mal richtig geil. Und da ging dann das erste Mal die Pyro richtig ab. Da gab es richtig Feuer auf der Bühne. Vier Pyro-Bereiche, wo dann die Feuergas-Stichflammen rauskamen. Schön warm geworden da in der zweiten Reihe. Man hat das gut gemerkt, wie das so richtig, boah, richtig fette, <lacht> richtig fettes Feuer ist. Und dann dazu diese unglaublich geilen Lead-Gitarren-Soli. Richtig gut. Und dann so eine Dueling-Lead-Gitarre. Das haben die unheimlich selten live, dass auch der Markus Leadgitarre mitspielt. Der spielt eigentlich nur Rhythmusgitarre live. Also eigentlich wirklich nur Rhythmusgitarre, wenn die mit E-Gitarre spielen. Und dann hier aber dieses großartige Soli, was die Echt dann zweistimmig im Soli spielen. Das ist, ach, ist einfach richtig, richtig klasse. Ja, Achtung, kleiner Spoiler für ein Buch von 1956. Also der Song Es geht um Gunlife den Grauen nachdem er den Balrog in Moria besiegt hat und da von der Brücke runterfällt und dann im Endeffekt dann wiederkommt als Gandalf der Weiße. Und da geht es in dem Song um die Zwischenzeit. Also was ist dazwischen passiert, nachdem er im Endeffekt runtergefallen ist von der Brücke, bis er halt Gandalf der Weiße wird. Also ein absolut großartiger Song und darum geht es bei Lost in the Twilight Hall richtig gut. An der Stelle auch oft vom gleichen Album Traveler in Time, das ist auch ein richtig geiler Song. Ah, da finde ich fast schade, dass man sich da entscheiden muss. Mir war es jetzt egal, was von den beiden kommt, weil das beides richtig fette Songs sind. Ich hätte am liebsten gerne beide gehört, aber okay, finde ich auch okay, dass sie dann mal Lost in the Twilight Hall und mal Traveler in Time spielen, das ist schon, schon in Ordnung. Ja, und dann war es auch schon zu Ende. Die Verabschiedung gab es nach elf Songs. Aber natürlich war es nicht wirklich zu Ende, sondern man hat da nicht lange auf sich warten lassen für die Zugabe und dann auch nicht mal eben so eine kleine Zugabe, einen Song noch und dann ist gut, sondern da mal noch richtig rausgebrettert. Und los ging dann als zwölften Track, gab's Sacred Worlds vom Album At The Edge Of Time von 2010. Der Song damals komponiert worden für Sacred 2, das Computerspiel, also 2008. Ich glaube, Sacred 2 Fallen Angel hieß das. Ja, und richtig geiler Song, aber. Aber wer sich immer schon mal gefragt hat, was denn jetzt die T-Energy ist, worüber der da singt, der Hansi, der muss sich mal das Spiel dann Sacred 2 angucken. Ich glaube sogar, dass da Blind Guardian sogar vorkommen als Band oder Band in dem Spiel oder sowas. Keine Ahnung, habe ich nie gespielt, aber muss wohl ganz witzig sein. Aber unabhängig davon, ein richtig geiler Song. Ich mag ein paar Songs auf der Edge of Time lieber. Zum Beispiel Wheel of Time gefällt mir da doch ein bisschen besser. Aber Sacred Worlds macht auf jeden Fall Spaß. Und gerade das Intro, so schön symphonisch, dann doch mal was vom Band. Also Intros dann doch vom Band beim Blind Guardian ist auch völlig in Ordnung. Und das hat aber dann auch richtig, richtig geknallt. Und danach, als 13. Track, da habe ich mich gefreut. Boah, das ist ein großartiger Song vom 1990er, Tales from the Twilight World, gab es Lord of the Rings, richtig gut, dazu den Laser an und ja gut, das ist recht offensichtlich, worum es da geht, also es geht um den Herrn der Ringe, im Endeffekt um eine Zusammenfassung über das Buch. Und was ich hier richtig cool fand, ich habe den auch schon mal als Akustik gespielt gesehen, ist auch geil, aber ich fand das richtig gut, dass sie den nicht als Akustik gespielt haben. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Skulls und Song, also zwei mit Akustik, war völlig in Ordnung. Aber noch ein dritter wäre Overkill gewesen. Und der geht einfach auch richtig nach vorne, wenn man den schön mit E-Gitarre spielt. Ah, Klasse Song, Lord of the Rings. Ich bin immer froh, wenn der in der Setlist ist. Ist er nicht immer? War er zum Glück bei der letzten Tour, bei der somewhere fabian tour auch schon mit drin. Aber ich habe auch schon Konzerte gesehen, wo der nicht mit drin war in der Setlist. Deswegen, da freue ich mich immer. Richtig geiler Song. Ja, aber der nächste hier, der darf natürlich nie fehlen. Ich glaube, es gibt keine Blind Guardian Setlist mehr ohne diesen Song. Ich glaube, das werden sie auch nie machen können. Das ist genauso wie der Bart-Song. Nun muss man ja nicht beides immer am Ende spielen. Als 14. gab es dann vom Album Follow the Blind von 1989 mit Riesenfeuer aus den vier Feuerdüsen. Valhalla. Und der ist auch Valhalla, der ist auch von Platte immer wieder klasse, weil ich irgendwie jedes Mal, wenn ich den von Platte höre, immer wieder überra überrascht bin von Kai Hansen da, der im Pre-Chorus einfach mal mitsingt. Also, ist gar nicht komplett gesungen von Hansi Kirsch auf Platte. Richtig geil. Ja klar, und worum geht's bei Valhalla, brauchen wir nicht lange drüber reden, es geht natürlich um äh, ja den mythologischen Himmelsvergleich im Endeffekt aus der nordischen Mythologie, aber konkret dann hier auch um einen, einen Priester oder Zauberer, der halt äh, ja sich damit nicht so richtig abfinden möchte oder damit Probleme hat, dass die nördliche Mythologie so langsam unterm Christentum verschwindet im Endeffekt, ne? aber richtig geiler Song Valhalla und ja, da ist natürlich der Mitsing-Song schlechthin von der härteren Kategorie, also wenn wir Blind Guardian The Bard Song haben, mit der Akustik zum Mitsingen, dann Valhalla natürlich so richtig zum Mitbrüllen der Refrain und da auch der ganze Laden singt mit, richtig klasse, das ist auch echt richtig gut immer wieder. Ich habe ein schönes Instagram-Video vom Anfang der Tour gesehen, wo irgendwie so ein ganzer Bus irgendwie auf dem Rückweg vom, wo auch immer die gespielt haben, vom Venue war, wo der ganze Bus einfach Valhalla gesungen hat. Das ist einfach richtig fett und das macht auch richtig Spaß. Und Blind Guardian, die zelebrieren das auch immer schön, den noch weiter vom Publikum singen zu lassen, wenn sie eigentlich schon fertig sind auf der Bühne mitspielen. Also das macht immer Spaß. Bei der restlichen Tour meistens der letzte Song, der 15., Mirror Mirror vom Nightfall in Middle-Earth Album, da haben sie dann echt alles aufgefahren, also Feuer an, Laser an und los geht's, ja, es geht wieder ums Silmarillion, ja, die genaue Geschichte The Lord of Water, kann man mal im Silmarillion dazu nachlesen aber ein richtig fetter Song, auch unheimlich oft gespielt und wie gesagt, auf der Tour eigentlich immer so der letzte Track gewesen, bis auf bei so zwei, drei besonderen Konzerten. Ja, und diesmal war es eins von diesen besonderen Konzerten. Ich habe mich gefreut, es gab noch einen 16. Song. Ich habe hinterher die eigentliche Playlist gesehen und da stand drauf Welcome to Dying als 16. Song. Der hätte es werden sollen, war es aber dann nicht, und zwar, das habe ich euch ein bisschen verschwiegen bis jetzt, also im gesamten Konzertverlauf hat eigentlich irgendwer immer angefangen, Majesty zu brüllen, also dass Blind Guardian den Song Majesty spielen soll. Das ging schon beim allerersten Song los und hat sich dann so durchgezogen. Also ich glaube, es gab kaum eine Pause, wo nicht irgendwer Majesty gebrüllt hat. Und während sie dann Mirror Mirror gespielt haben kamen dann auf einmal Helfer auf die Bühne gelaufen und haben Setlisten überklebt, zum Beispiel die von vom Markus, und haben da offensichtlich was anderes hingeklebt. Und dann ist es als 16. Track auf, ja, ich sag mal Anforderung des Publikums, ist es dann der Herr der Ringe inspirierte Majesty geworden von Battalions of Fear von 1988. Der allererste Track auf dem allerersten Blind Guardian Album Immer geil live, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, also war schon okay, dass wir Welcome to Dying dann nicht gesehen haben, Majesty hier auf jeden Fall richtig geil, es war aber auf jeden Fall vorgesehen, noch einen Song zu spielen, also die haben nicht noch einen Song extra rausgeholt und ja, richtig, richtig geiles Konzert. Hansi hat dann erzählt, ja, dass er sich da durchsetzen musste gegen die anderen Bandmitglieder, die immer auf die Setlist bestehen, und er wollte jetzt aber mal dem Publikum entgegenkommen. Und das war echt, war gut, war witzig, hat Spaß gemacht, und Majesty noch zu hören, war auf jeden Fall richtig cool. Und insgesamt eine super Verteilung über alle Alben hinweg, wir haben zwei Alben nicht vertreten gehabt in der Setlist. Das ist das Night at the Opera von 2002, hat es nicht in die Setlist geschafft. Und leider auch das, ja, das vorletzte Album, Beyond the Red Mirror von 2015. Das hat es auch nicht in die Setlist geschafft. Ansonsten fand ich auch ziemlich cool, hat man ja gerade eben schon gemerkt. Die haben auch so ein bisschen Dynamik in ihrer Setlist, also nicht so wie bei oft anderen Bands, dass die von Konzert zu Konzert exakt die gleiche Setlist spielen, was auch oft passiert, wenn man natürlich vorprogrammiertes Licht hat, vorprogrammierte Videoleinwand hat, also alles auf den Klick und auf den Backing-Track vorprogrammiert hat und im Endeffekt das Konzert komplett durchgeplant hat mit Backing-Track und allem, dann ist man natürlich ein bisschen starrer in der Setlist oft, kann man halt, man kann auch was machen, keine Frage. Aber oft ist man dann halt ein bisschen starrer in der Setlist. Und das sind Blind Guardian nicht. Also die haben hier gut mal durchgewechselt, zum Beispiel hier vor dem Secrets of the American Gods, bevor das in die Setlist gerutscht ist, hatten sie auch mal Deliver Us From Evil drinne vom The God Machine Album. Ja, dann hatte ich gerade eben schon angesprochen, Lost in the Twilight Hall haben sie mal mit äh, Traveler in Time getauscht und ich hatte auch gesehen, Born in a Morning Hall haben sie auch ein paar Mal gespielt zum Beispiel und da waren noch ein paar andere. Also die haben da schon ein bisschen Dynamik in der Setlist drinne. Das macht's natürlich auch spannend und spaßig und vor allem natürlich auch für die Leute. Ich habe gesehen bei euch, der eine oder andere war bei mehreren Konzerten und dann ist natürlich auch cool, wenn man wenigstens ein, zwei, drei Lieder dann unterschiedlich hat, wenn man zu mehreren Konzert Konzerten geht. Ich glaube, eine Hörerin war sogar bei vier verschiedenen Blind Guardian Auftritten von der Tour. Also Respekt dafür, richtig geil. Aber hier die Setlist, die wir gesehen haben, da gab es dreimal Nightfall in Middle-Earth und dreimal The God Machine und alles andere dann nur zweimal oder einmal vertreten als Album. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall völlig gerechtfertigt, hier das The God Machine zu nennen. Das ist so ein bisschen das, was ich ja auch bei Primal Fear schon gesehen habe und gesagt habe, wenn man so einen tiefen Backkatalog hat, dann möchtest du nicht unbedingt... Ein Zwei-Stunden-Konzert, einfach das halbe Konzert über das neue Album machen. Kann ich auch verstehen. Und da haben sie sich hier drei richtig gute Songs rausgepickt und dann im, in der Tour auch mal nochmal, wie gesagt, ein bisschen gewechselt. Also auch Deliver Us from Evil mal gespielt. Also haben sie auf der Tour auch schon mal vier Songs. Also nicht vier Songs an einem Abend. Das waren immer drei God-Machine-Songs an einem Abend. Aber haben sie jetzt auch mal vier verschiedene Songs schon auf der Tour gespielt. Also, wenn es nach mir geht völlig zu Recht hier ausgeglichen mit Nightfall in Middle-Earth und deswegen völlig zu Recht die The God Machine Tour 2023 und was soll ich euch sagen, ich möchte auch auf die anderen Sachen überhaupt nicht verzichten müssen. Ich wüsste jetzt auch nicht so richtig für welches von Beyond the Red Mirror ich mich entscheiden würde. Ich glaube, ich würde zu dem langen Song tendieren The Ninth Wave und das ist natürlich dann schwer unterzubringen auch noch in, in so einer Setlist. Also was will man, dafür muss man ja schon wieder fast zwei Songs für rausstreichen also, ah, okay. Aber insgesamt, was soll ich sagen? Was ein großartiger, großartiger Abend. Ich glaube, ja, zu dem Licht wollte ich noch ein bisschen was sagen. Also nicht auf Klick programmiertes Licht, sondern da steht jemand am Licht bei Blind Guardian und der macht das richtig, richtig geil. Das ist sogar richtig eine eigene Show für sich, da dem Lichttechniker zuzugucken. Der hat so teilweise kleine Drumsticks oder sowas, womit er die Schalter bedient im Rhythmus und der ist richtig drin und der macht das Licht und sowas ist einfach... Das wertet die ganze Show nochmal auf. Ich finde das völlig cool und völlig okay, wenn die auf Backing Track programmiert ist das Licht. Dann hat man auch die Möglichkeit zum Glück mit einem kleineren Budget eine richtig geile Show zu machen. Aber hier muss man echt sagen, Blind Guardian, da war nichts zu teuer. Die haben hier super geil das komplette Programm abgefahren. Also richtig fette Lichtshow, fettes Feuerwehr, geile Lasershow dazu. Alles gepasst auf den Sound, insgesamt der Sound richtig geil, auch in der Turbinenhalle, auch in der zweiten Reihe war der Sound gut, ich glaube die hatten eigene Boxen noch mitgebracht, die sie vor die Bühne mitgestellt haben und das einfach großartig viel Spaß gemacht, die Energie war super in dem ganzen Laden, es war einfach toll und ich habe richtig Bock gehabt. Was mir bei Blind Guardian unheimlich gut gefällt, die machen diese unheimlich komplexen Songs auf den Alben und die gehen trotzdem hin und brechen das im Proberaum runter auf diese sechs Musiker, die da auf der Bühne stehen und kriegen es hin, außer wenn wir so mal ein Intro einspielen wie für Sacred World, kriegen die das hin. Das komplett so zu arrangieren, dass sie das mit diesen sechs Leuten wiedergeben können. Und dass die Lieder noch mehr Druck haben, teilweise. Und das ist, das ist einfach eine richtige Kunst. Und da drin sind Blind Guardian, finde ich, auch echte Meister, das wirklich zu machen. Also, da singen alle mit, die da oben stehen. Der Keyboarder, der Bassist, der André, der Markus, natürlich der Hansi. Alle singen Backing Vocals und so weiter. Und dann diese komplexen Arrangements dann runterzubrechen auf diese zwei Gitarren, ein Keyboard und dann halt die Rhythmussektion. Total großartig und die kriegen es einfach hin. Natürlich suchen die sich dann auch vielleicht die Songs aus und deswegen gibt's vielleicht auch manchmal Songs, die die nie live gespielt haben, weil es einfach zu kompliziert wäre, die runterzubrechen. Aber da sagen die lieber, spielen wir die Songs, die wir runterbrechen können, auf sechs Leute und spielen komplett ohne Backing-Track und machen da eine fette Show und das hat mir einfach super gefallen. Da sind die einfach Meister drinnen. Das finde ich richtig klasse und das macht Spaß und das ist aber auch richtig Aufwand und auch wie zum Beispiel mit dem Licht auch richtig teuer, so jemanden noch mitzubezahlen. Ja, Einfach ein klasse Konzert und das macht immer wieder Spaß. Wer das noch nicht gesehen hat oder noch nicht gehört hat, wie dann solche Songs auch klingen, wenn die so runtergebrochen und dann neu arrangiert werden, da kann ich auf jeden Fall sagen, hört mal in das letzte Live-Album, Live Beyond the Thwares, rein von 2017. Da kann man das richtig gut hören, finde ich, wie das so richtig geil runtergebrochen worden ist. Richtig klasse Konzert, ich würde sagen, das kann man nur noch toppen, wenn da ein power matchel support act dabei ist. Aber Blind Guardian waren großartig. Wenn ihr da auf einem Konzert von der Tour wart, dann lasst mich doch gerne mal wissen, wie euch der Abend gefallen hat. Würde mich echt interessieren, ob ihr das auch so findet oder ob da bei mir unheimlich viel Nostalgie mit reinspielt, weil ich die jetzt schon so relativ oft gesehen habe für meine Verhältnisse. Und das ist ja vielleicht... Bin ich da auch ein bisschen geblendet? Ich weiß es nicht, aber würde mich auf jeden Fall mal interessieren, dass ihr mir mal ein bisschen was dazu sagt oder ob ihr andere Sachen erlebt habt. Vielleicht war ja auch ein Konzert mal nicht so gut oder so, was ihr gesehen habt, aber ich habe noch kein schwaches Blind Guardian Konzert gesehen und das war hier auf jeden Fall wieder aus der Reihe völlig zurecht das achte Konzert von Blind Guardian, was ich gesehen habe live. Völlig super und definitiv werde ich da auch beim nächsten Mal wieder versuchen, mich in die zweite Reihe zu stellen, wenn es irgendwie geht und mir die nächste Tour angucken. Ich hoffe, dass sich Blind Guardian nicht so viel Zeit lassen bis zur nächsten Tour oder dem nächsten Album. Zwischen den letzten Alben hatten sie sieben Jahre liegen. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr Zug wieder reinkriegen oder dass es nächstes Jahr noch die Möglichkeit gibt, die irgendwo auf einem Festival zu sehen für mich. Aber vielleicht kann ich sie mir ja wenigstens im Wacken Livestream angucken. Und vielleicht spielen die dann auch meine Songempfehlung der Folge. Dieses Mal die Songempfehlung der Folge für mich, weil es einfach der Song war, wo ich persönlich die meiste Energie gespürt habe unten. Und ah, da ging mir so richtig das Herz auf, das hat Spaß gemacht, damit Energie vor der Bühne zu stehen, da hoch zu brüllen, würde ich schon sagen, Singen ist gelogen bei mir, zu brüllen. Und das war Blind Guardian, Lost in the Twilight Hall vom 1990 erschienenen Tales from the Twilight World Album, der Song über Gandalf. Hört euch den an, der ist richtig, richtig klasse, auch auf Scheibe immer noch richtig gut und macht unheimlich viel Spaß und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen, wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.